0: La percepción de los ciudadanos españoles sobre el control de sus vidas es elevado, por no llamarlo absoluto. La realidad de los ciudadanos españoles sobre el control de sus vidas es bajo. El gobierno social comunista sabe esta información. El ciudadano español no. El gobierno se encargará de que así siga siendo. Los ciudadanos españoles creen estar en una democracia plena la realidad es que viven bajo una democracia defectuosa. Esta es una información que brinda The Economist. La información se refería exclusivamente a España, pero no está muy alejado del resto de los países occidentales que, como siempre, se siguen llamando democráticos, se siguen considerando países libres, pero muchos sabemos que ya no son países libres. Planear nuestra vida, planear nuestro futuro, ¿Qué piensa nuestra mente o qué nos gustaría hacer en un corto, mediano, largo plazo? Parece que se está convirtiendo en cosa del pasado. Existe gente que no planifica nada. No sé cómo le irá en sus vidas. No sé si da buenos resultados o no. Yo de adulta siempre he creído que tiene que haber un orden en nuestras vidas. Y no estoy para nada de acuerdo con la gente que dice vivir el momento. Yo vivo el momento. No sé cómo lo hacen. Porque yo, de chica, lo hice y no me fue nada bien. Entonces, normalmente suelo aprender de los errores a la primera. Si nosotros somos capaces de planear qué ropa nos vamos a poner mañana, qué vamos a cocinar hoy, entre infinidades de decisiones que tomamos por día, ¿cómo mínimamente nos vamos a planear qué hacer de nuestra vida? A donde nos lleve el viento, dirán muchos. Los que pensamos a futuro, los que prestamos atención a lo que los demás no prestan, somos, bueno, hoy ya comúnmente llamados conspiranoicos. Y puedo decir que se ha convertido prácticamente en un halago. Pero me es imposible no pensar qué hará la gente de su vida ante los acontecimientos actuales. ¿No ven la amenaza? Si no es el virus, es el cambio climático, la pandemia, la inflación... La escasez alimentaria, suplantada por alimentos transgénicos, no sé cómo se llaman, el transhumanismo, que nos quieren meter órganos de animales en el cuerpo, no sé. Se viene el fin de las democracias, que es lo que le decía recién. Y como consecuencia, se viene lo que sería el, el fin de los derechos y libertades de los seres humanos. A pesar de tener estas amenazas en sus rostros, la gente sigue como si nada. Lo bueno de no tener tanta información es que vives normalmente como si nada pasara. Lo malo de desconocer esta información es que te va a coger de sorpresa. Y las decisiones que tengas que tomar en el momento puede ser que sean a puras prisas y van a ser las opciones que haya en el momento. Como la mayoría de los que escuchan este tipo de audios o leen este tipo de, de artículos, ya saben que nuestra supervivencia está en riesgo y no porque la naturaleza así lo quiera, sino porque otros seres humanos que se consideran especiales así lo han decidido. La gente tiene esto en sus narices, lo ve prácticamente todo el día en redes sociales, en la televisión, pero no reacciona. ¿Y entonces qué hacemos? Ellos no lo ven, nosotros sí lo vemos. ¿Qué hacemos? Solo nos queda aceptar la realidad. Aunque nos duela, no podemos confiar en que la gente no permitirá tal o cual cosa porque la gente sí lo va a permitir, ya sea por ignorancia, porque es desentendida, porque se cree exenta a lo que le pasa a otros, no lo sé. Pero la gente cada día va ampliando más su margen de tolerancia con los políticos, con la corrupción, con las medidas que van tomando... que cada vez nos van arrinconando y nos van quitando libertades... y la gente a todo eso lo sigue permitiendo y lo sigue tolerando... porque obviamente que se disfraza de protección, de, de no sé las barbaridades que dicen... y estamos hablando de gente adulta que no se da cuenta... entonces tenemos que aceptar que lo que nosotros hoy consideramos inaceptable... a ciertas medidas... La gente lo va a aceptar. Lo peor es que son mayoría y no podemos luchar contra eso. ¿Qué haremos al respecto? Después de llevarnos la mano y la cabeza, buscar nuestro refugio, buscar cómo nos la vamos a arreglar. Mucha gente está yéndose al campo a vivir, mucha gente está empezando a sembrar, tratar de, de salir de, del sistema, como quien diría mientras a su vez nos vamos aferrando a las promesas, a la palabra de Dios, porque es lámpara a nuestros pies. No espere nada de la gente, no confíe en el razonamiento de ellos porque se va a desilusionar y eso es muy probable que le afecte en su espíritu y le va a invadir una gran desesperanza y lo digo por experiencia propia porque a mí me pasó. Me pasó muchas veces cuando decía, no, la gente va a salir a las calles, no lo va a soportar a esto. Y sí, y sí lo soporto. Es más, creo que lo que más me dolió es que creo que ni siquiera le importó como me había importado a mí. Entonces yo digo, no, estamos más solos que nunca. Y bueno, si ellos no quieren seguir, si ellos no quieren abrir los ojos, no los podemos obligar. No podemos obligarlos. No estoy diciendo de abandonar el prójimo, por favor, sino de seguir nuestro rumbo. Y quien se quiera sumar, pues bienvenido va a ser. Después de darle tantas vueltas a la cabeza, el Espíritu Santo me trae a memoria de que si Dios lo permite es por algo. En Isaías 55, 9 dice, Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, bueno, hago un suspiro y digo, tiene razón. Y de nuevo, como dije antes, es algo que no me gusta, que no lo entiendo. A veces me llena de miedo, más que todo la, la incertidumbre. Y la ansiedad me quiere devorar. Y vuelvo a la Biblia. Y leo, por ejemplo, en Mateo 28.20 que dice, de una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y es como un combustible para nosotros, permanentemente. Porque vamos, la situación es, es importante, es un poco heavy. Cada mañana salgo al balcón de mi casa por unos minutos a tomar sol. Me pongo a hablar con Dios mirando al cielo. Es un hábito que obtuve gracias a los médicos disidentes que decían que nos tenía que dar sol una cierta cantidad de minutos por día para reforzar nuestro sistema inmune con vitamina D. Entonces empecé a hacer eso y lo hago hasta el día de hoy, todos los días y creo que lo voy a hacer siempre porque me gusta ese momento. Y bueno, y me pongo a mirar al cielo y le pregunto ¿Por qué? Le empiezo a preguntar muchos por qué. Muchos por qué que, están, que quedan entre él y yo. Le reclamo sus promesas. Por ejemplo, como la de Filipenses 4.7 que dice Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y bueno, como pueden ver, no soy una cristiana perfecta y agradezco ser consciente de ello porque esto me permite no confundirme y no crearme nunca mejor que otros es por eso que le pido que todo lo que usted pueda llegar a escuchar en estos audios o leer en el artículo solo retenga lo bueno a mí me encanta hacer planes soy demasiado soñadora tenía muchas ganas de viajar y conocer europa lugares muy puntuales pero bueno eh... Esos planes se han frustrado por el impedimento a viajar y luego por las condiciones que yo no estoy dispuesta a aceptar. Los he tenido que posponer hasta que eliminen los pasaportes. Lo preocupante de esto es que parece que la gente se está acostumbrando a vivir limitada y condicionada y eso no es un buen síntoma. O sea, Así que solo Dios sabe de cómo seguir a todo esto, pero yo no tengo ni la menor idea de cómo va a salir todo ni qué va a suceder mañana. Pero lo que sí es que estamos vivos. Y nos toca seguir. Tenemos que seguir. Nunca en la vida de lo que uno ha planeado hacer estuvo garantizado de que saldría como se lo esperaba. Mucho menos ahora con semejante caos mundial. Por supuesto que siempre está esa ilusión de que sí, de que todo va a salir bien. Pero es fundamental tener los pies siempre sobre la Tierra. Hoy la gente ya no es dueña de su vida ni de su libertad, aunque ellos no lo sepan. Pero podrán arrancarnos esto tan preciado a todos, como nuestra libertad. Pero lo que nunca van a poder quitarnos son esas palabras que escritas están. Puedes olvidártelas, como me sucede a mí a veces. Pero si buscas tu Biblia, allí van a estar. Y te van a instar a seguir, como me instan a mí. Nunca sabremos cuántas dificultades se vendrán, pero seguimos. Siempre conscientes de que las probabilidades de éxitos pueden ser escasas, pero no son nulas. Y tienes prisa cuando sabes que te quedas sin tiempo. Una vez que aceptas que has hecho todo lo humanamente posible para alertarle a la gente de que se viene un tsunami, pero no oyen, te paras enfrente de ellos y ni siquiera te ven, con mucho pesar sabes que algunos se quedarán en el camino, pero ya nada puedes hacer. Y te toca soltar. Es el momento de hablar con quienes sí te quieren escuchar. Y es por eso que hoy estás aquí. A las personas como yo no nos interesa estar vivos si no podemos perseguir nuestros sueños. Independientemente de cómo resulte. Porque hay algo peor que el fracaso. Los que dejan de soñar se mueren estando vivos. Las personas como yo no le encontramos sentido a la vida si nos rendimos al ver un panorama minado de personas autodestructivas y un pronóstico nada alentador. Pero tenemos la obligación moral de seguir. Dice Dios en su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué pasa si ocurre un milagro? Muchos tenemos la fe de que todo esto puede ser revertido. De que la perseverancia, a pesar de... nos dará una satisfacción. Que algún día diremos, bueno... Todo valió la pena. Menos mal que seguimos y no nos rendimos, porque todo valió la pena. Ahora, recuerda ¿no se dan cuenta por qué los no vacunados no nos hemos muerto. Aunque si uno le pregunta a las personas amantes del, de la vacunación esta obligatoria, ¿cómo puede ser que los no vacunados aún estén vivos y no tienen explicación para darte? Bueno, no nos hemos muerto. Porque no nos vamos a morir cuando lo digan una manga de sectarios, sino cuando Dios diga hasta aquí llegamos. Y hayamos logrado el propósito por el cual Él nos ha creado. Vamos a seguir aunque sea solos. Lucharemos por lo que anhelamos, por recuperar nuestra libertad. Ya no importa el resultado porque el futuro es incierto. Pero jamás nos iremos a este mundo con la culpa de no haberlo intentado. Las personas como yo sabemos que lo más importante del mundo es el para qué Dios nos ha creado, el por qué hemos venido al mundo y ese es el único sentido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Es un poco duro, pero era lo que tenía hoy dentro de mí para, para decirles. Van a llegar otros artículos más alentadores y tal vez otro no tanto, pero hoy tocó este. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes compartirlo, suscribirte desde el correo electrónico para que te lleguen todas las alertas de lo que subimos en el sitio web. Puedes seguirme en Gab y en GAP TV para escuchar este tipo de artículos. El canal es nuevo, así que tiene poquitas cosas, pero bueno, poco a poco vamos a ir llenándolo. Un placer que me hayas acompañado. Espero que esto te sirva para que veas que si tienes conflictos con tu mente, con tu razonamiento, con tu espíritu, con la palabra de Dios, con lo que ven tus ojos, a veces no entiendes nada, no te preocupes porque no eres el único. Somos varios. Así que bueno, muchísimas gracias. Nuevamente te mando un beso muy grande, que el Señor te bendiga y nos estamos escuchando nuevamente en cualquier momento. Un placer. Chao, chao.